1: Concoctée par les chroniqueurs et chroniqueuses de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chennai pour sa lecture. Démarré fin mars à la Maison de la Culture du Japon à Paris et visible seulement jusqu'au 21 mai, L'exposition « Les enfants de l'ère à l'époque de la modernité » 1868-1912 nous fait découvrir, à travers estampes et livres illustrés, les modes d'éducation des enfants et adolescents japonais à cette période. C'est une exposition passionnante. Alors aujourd'hui, installez-vous bien, on prend le temps de la visiter en compagnie de Philippe Ackerman, chargé de communication à la Maison de la Culture du Japon. Ce sera dans quelques instants. En fin d'émission, Elsa Gounod propose sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes, puis Lionel Chenaille lit un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et un peu plus, alors on n'attend plus.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
1: Pas de nouveautés discographiques pour les enfants à vous présenter aujourd'hui. Alors pour commencer cette émission, ce sera une chanson de saison si je puis dire, interprétée par des enfants. Voici le mois de mai, une chanson traditionnelle réarrangée par Zafzafa dans le livre CD Calanda Voyage Musical dans le monde créole, sorti en 2016 chez la Casa Édition dans la collection Tous Métis. Comme dans les autres publications de cette collection animée par Zafzafa et Caroline Chotard, s'y mêlent des chansons en créole et en français, des chansons traditionnelles et des créations, des voix d'enfants et des voix d'adultes accompagnées par de nombreux musiciens. Mais là, seuls des enfants chantent. On écoute Voici le mois de mai, une chanson traditionnelle maintes fois reprise. de fleurs, dans cette chanson j'ai envie de vous présenter cet album de l'auteur-illustrateur anglais Jarvis Le garçon en fleurs, paru il y a quelques semaines aux éditions Kaleidoscope Le garçon en fleurs c'est David un petit garçon aux cheveux fleuris tout un véritable bouquet multicolore qui lui pousse sur la tête David, le meilleur ami du jeune narrateur avec qui il s'amuse comme un fou entre autres à échapper aux abeilles Dans la classe, tout le monde aime David doux, joyeux, jusqu'au jour où ses pétales commencent à tomber un à un bientôt remplacé par des branches pointues. Plus personne ne s'approche alors de lui, piquant et hérissé. Sauf son ami, bien sûr, lequel trouve bientôt une idée pour redonner des couleurs à son ami. Quelle jolie idée que cette métaphore des cheveux en fleurs pour aborder de biais et tout en légèreté la thématique de la différence. Et le fait que ce soit son ami, déterminé dans son engagement, qui raconte cette aventure, ajoute encore à son intérêt. Le texte est court, simple, au plus près des sentiments de cet ami dont on ne sait d'ailleurs pas le nom. Plusieurs des albums de Jarvis ont déjà été traduits en français, mais J'avoue que je ne connaissais pas encore cet auteur-illustrateur, très coloré, réalisé à l'aquarelle ou aux encres de couleur, je ne sais pas, aux crayons de couleur, à la craie grasse et au papier découpé. Ces images sont elles aussi très joyeuses. Les couleurs fluides débordent un peu, le tracé n'est pas toujours net et bave un peu, les traits des visages sont rapides mais expressifs et tout cela rend ces images pleines de vie. Dans la classe ou dans la cour, dans leurs jeux ou dans leurs activités ou encore dans les moments de complicité, Jarvis croque les enfants avec réalisme et douceur. Voilà un album à partager avec plaisir avec les enfants dès 4 ans. Le garçon en fleurs de Jarvis, traduit de l'anglais par Rosalind Ellen Goldsmith, publié aux éditions Kaleidoscope, coûte 13 euros. Et juste pour le plaisir, encore une toute petite chanson qui évoque les fleurs, une comptine plutôt, Marcher aux fleurs, de Jean-Hugues Malineau, dite par Jocelyne Sand, extraite de à accroquées à belles dents. Un livre s'est déparu en 2003 aux éditions Actes Sud Junior.
0: Et pour vous,
2: madame, qu'est-ce que l'on vous sert Trois soucis, deux primes vert, une livre de tulipes, douze pétales de marguerite, Non merci, Madame Fleur, donnez-moi plutôt 4 grammes de coquelicots, un rôti de poids de senteur, un gros bouquet de choux-fleurs,
0: un kilo de boutons d'or. Oui, mon trésor! Vous écoutez AliGrafM sur 93.1 Écoute, en ai pas mon jardin.
1: Maintenant, je vous propose non seulement de remonter le temps de quelques 150 ans, mais aussi de changer de continent à l'occasion de la belle et passionnante exposition à la Maison de la Culture du Japon à Paris dans le 15e arrondissement, Les Enfants de l'ère Meiji à l'école de la modernité 1868-1912. Sur les murs ou dans les vitrines, dans un bel espace lumineux joliment scénographié, environ 150 estampes donnent à voir comment la façon d'éduquer les enfants japonais a évolué au cours de cette période charnière dite Meiji, où le Japon s'est ouvert à l'Occident et s'est modernisé à son contact. Un changement important dans la façon d'enseigner, sur le contenu de l'enseignement, mais aussi dans les jeux pour les enfants. Estampes pédagogiques pour s'instruire, images jouées pour s'amuser ou encore estampes représentant des enfants dans différentes situations du quotidien. Elles sont non seulement très variées dans leur composition comme dans leur contenu, dans leurs nombreux détails et dans leur diversité, mais elles sont aussi très intéressantes pour leur palette de couleurs, souvent vives et leurs nuances raffinées et pour ainsi dire très contemporaines. L'exposition, démarrée le 30 mars dernier, se termine bientôt, le 21 mai. Quel dommage, c'est bien trop court, car elle est captivante non seulement pour ce dont elle témoigne à propos de cette période culturelle et politique, mais également pour le raffinement et la beauté des estampes. C'est micro à la main que je me suis rendu il y a quelques jours à la Maison de la Culture du Japon à Paris, où m'attendez Philippe Ackermann, responsable de la communication, pour une visite commentée de l'exposition Les enfants de l'ère Enfin, d'une partie des œuvres exposées, car il y en a environ 140. Une visite qui s'est révélée passionnante et que je vous invite donc à prendre le temps d'écouter, même si malheureusement, vous ne pourrez pas voir toutes ces estampes. Micro donc, Philippe Ackerman, bonjour. Bonjour. Nous voilà au premier étage de la Maison de la Culture du Japon pour une exposition qui euh, me passionne d'avance. Les enfants de l'ère Meiji à l'école de la modernité. Une
3: exposition qui est proposée par qui Elle est euh, co-organisée par le Kumon Institute of Education et le Machida City Graphic Museum. Deux institutions qui possèdent une grosse collection d'estampes japonaises. Donc ce sont des estampes qui datent de l'ère Meiji on connaît plutôt les estampes de l'époque Edo avec Hiroshige, Hokusai, des artistes de ce type... L'Herméji, c'est moins connu, donc c'est la seconde moitié du XIXe euh, siècle. C'est donc euh, l'époque où euh, le Japon entre dans la modernité, s'occidentalise, euh, mais c'est ce qu'on va voir dans, dans les premières œuvres. Mais en tout cas, ce sont des œuvres qui proviennent du Japon, qui ont rarement été présentées en France, voire jamais pour la, la plupart, qui ne sont présentées qu'ici, en fait, parce que ce n'est pas une exposition itinérante. Alors on y va. C'est parti. Dans cette première salle, c'est une sorte de prologue dans laquelle on a voulu montrer ce qu'était euh, l'Herméji. Alors, on en a tous entendu parler bah, au lycée avec la restauration de Meiji, mais on a une vague idée de ce que c'est. Alors, l'ère Meiji commence en 1868, se termine en 1912. C'est une époque vraiment charnière de l'histoire du Japon, puisqu'elle suit l'époque d'Edo, pendant laquelle le Japon était gouverné par des shoguns, les shoguns Tokugawa. Et pendant plus de 200 ans, l'archipel japonais va être fermé au reste du monde quasiment. En 1853, ça va changer. Vous avez le Commodore Perry avec ses euh, navires, les navires noirs, qui font pression sur le Japon pour qu'il ouvre certains de ses ports. Euh, suite à ça, il va y avoir en 58 des accords commerciaux avec d'autres pays comme l'Angleterre, la France. Tout ça, ça va être très compliqué au Japon parce que euh, certains japonais seront euh, pour cette ouverture à l'Occident ou au reste du monde et d'autres au contraire veulent rester repliés sur eux-mêmes. Il va y avoir une sorte de guerre civile. En 1867, le shogunat dicte. 1868, c'est le début de l'armégie. Et là, du coup, c'est l'empereur le, qui va régner sur le Japon. Il va y avoir le gouvernement japonais qui va mener toute une flopée de réformes et qui va complètement transformer le Japon. Et c'est ce qu'on va voir dans cette exposition. C'est-à-dire que le Japon, qui était donc resté replié sur lui-même pendant plus de 200 ans, maintenant va subir une très forte influence occidentale européenne, américaine notamment, et va se moderniser. Donc dans cette première salle, on voit par exemple des estampes qui datent même d'avant le début de Meiji, fin des années 50, et on commence à, euh, à voir à cette époque, au port de Yokohama notamment, des étrangers, alors qu'ils sont représentés sur ces estampes avec euh, leurs costumes qui sont à l'époque, évidemment pour les japonais, extrêmement exotiques, donc euh, ces robes, les hommes avec euh, ces chapeaux, ces pantalons, et ça c'est quelque chose qu'on appelle les images de l'ouverture, kaika -e ouverture à l'Occident. Dans ces premières estampes fin des euh, dos début Meiji, ces estampes sont vraiment centrées sur les personnages, donc sur ces occidentaux. On est vraiment dans un intérieur occidental. Et ça, c'est quelque chose qui va fasciner les, les Japonais euh, dans un premier temps. Si au début, dans ces estampes, les artistes se focalisaient plutôt sur les personnages, finalement, les Japonais vont en voir de plus en plus hein, des étrangers hein, dans ces ports. Donc, euh, par la suite, ça va être plutôt sur les bâtiments, les bâtiments en briques. Ça, c'est une grande nouveauté au Japon dans l'architecture. Il va y avoir aussi sur les, euh, les moyens de locomotion. Et là, il y a notamment euh, une estampe qui représente euh, le premier train qui fait la liaison entre Yokohama et Tokyo. Sur ces estampes, on a une, une impression de, de vitesse, de modernité. On voit encore que sur les, les façades des bâtiments, il y a des noms de journaux. C'est Ce aussi le développement de, de toute cette presse. Alors, il y a deux estampes, deux triptyques, qui sont vraiment intéressants parce qu'ils sont euh, très caractéristiques de cette époque. On voit l'empereur Meiji qui donne la constitution au Premier ministre. On est dans une sorte de grand salon, on voit que c'est luxueux. Il y a beaucoup de couleurs rouges, des grandes tentures rouges. Alors, cette couleur rouge est typique hein, des euh, estampes de l'ère Meiji. C'est un nouveau pigment, c'est une teinture chimique, c'est euh, l'aniline, Un pigment qui est nouveau car il est importé d'Occident. Maintenant, on peut importer donc, ce, ce type de produit, ça ne coûte pas cher. C'est pour ça que les maîtres de l'estampe l'utilisent énormément à cette époque, parce qu'il voilà, y, y a un côté nouveauté, pas cher. Donc c'est une couleur qu'on va voir apparaître très souvent par la suite. Donc c'est une grande cérémonie avec la femme de l'empereur, euh, des femmes de la, la haute société qui sont euh, habillées avec ces robes, des robes à tournure qui suivent vraiment la mode occidentale, alors que jusqu'à présent, euh, elles étaient habillées en kimono. Comme je vous le disais tout à l'heure, pendant plus de 250 ans, il y avait les shogun Tokugawa qui dirigeaient le pays. Donc c'était un gouvernement militaire, les samouraïs. Là maintenant, c'est l'empereur. Mais il va y avoir donc toute cette influence occidentale sur la manière aussi de diriger le pays. Et le but pour le Japon, c'était aussi de montrer aux Occidentaux qu'il n'était pas un peuple barbare. Il voulait se mettre à la hauteur des Occidentaux, montrer qu'il était capable d'être au niveau politique de leur niveau, et c'était aussi un moyen donc de ne pas être colonisé, bien sûr.
1: Donc là, c'est la première partie de l'exposition, c'est une sorte de prologue avant d'entrer dans le vif du sujet.
3: Exactement, parce que là, pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup d'enfants. C'est juste pour montrer un petit peu les transformations. Et là, c'est vraiment pour montrer que ce Japon traditionnel qu'on connaît par ces estampes de Hiroshige, Utamalo, tout ça. Tout ça a vraiment disparu, pas totalement bien sûr, mais en tout cas c'est un pays qui est en profonde mutation. Une dernière chose, parce que c'est quand même, là on est un petit peu plus dans le, le, le monde de l'enfance, on, on présente aussi une, une estampe sur le cirque, c'est le cirque Chiarini, donc c'est un, un cirque italien qui euh, a fait deux tournées euh, triomphales au Japon en 1886 et 1889. Ça a été vraiment une, une grande attraction de l'époque, donc qui a été représentée dans, dans de multiples estampes. Et on voit toute cette ménagerie avec euh, cet éléphant, ses chevaux, euh, voilà. Et c'est ça qui avait vraiment séduit les japonais et donc les enfants japonais.
1: Ce qui me frappe dans cette estampe, c'est le côté très contemporain qu'elle a, autant au niveau des couleurs que de la représentation. Elle me fait penser à des livres d'enfants contemporains.
3: Tout à fait. En fait, c'est ce qu'on va voir aussi dans cet art de l'estampe. Même, on pourrait regarder cette estampe et se dire qu'elle est occidentale. C'est en regardant vraiment attentivement le public qu'on voit qu'il y a des kimonos, enfin des japonais. Il y a sans doute une influence de toute façon occidentale, notamment dans cette perspective c'est vrai que la perspective traditionnelle japonaise n'est pas du tout la, la même. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment influencé de l'Occident, qu'on connaissait déjà à l'époque Edo, mais qui, à l'hermégie, va énormément se développer. Puis, comme je vous disais, ben, c'est des nouvelles couleurs. Alors, il y a le rouge, le rose aussi, le violet. Voilà, c'est des choses aussi, peut-être, qui, en tout cas, dénotent avec les estampes qu'on connaît, qui ont des tons beaucoup plus doux. Là, c'est plus vif. Alors, il y avait des petits volets au centre de ce triptyque, cinq petits volets euh, qu'on dépliait un petit peu comme un pop-up, vous voyez, où, euh, et on pouvait voir les différences attractions. Bon, là, malheureusement, bah, l'estampe est ancienne, est abîmée, donc euh, là, on ne voit pas, mais on peut imaginer, en tout cas, comment ça fonctionnait. C'est étonnant. On entre vraiment dans le vif du sujet, cette exposition qui s'intitule « Les enfants de présente donc l'univers de l'enfance dans la deuxième moitié, la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Dans cette salle, on va présenter ce qu'on appelle des estampes pédagogiques, c'est-à-dire des estampes avec lesquelles les enfants étudiaient à l'école ou chez eux. On verra dans la salle suivante les estampes ludiques, donc les estampes à découper, euh, à plier, euh, les estampes qui racontent des histoires, des contes, des choses comme ça. Et pour terminer, on verra euh, comment quatre artistes de cette époque ont représenté l'enfance. Donc on va être dans des estampes qui sont plus apparentées à des œuvres d'art, qui sont plutôt destinées à un public adulte. Là, actuellement, nous sommes face à une estampe qui euh, représente une salle de classe au tout début de l'ère Meiji, alors, c'est un triptyque dans lequel on voit plusieurs instituteurs, institutrices qui enseignent à différents groupes d'élèves qui sont assis sur des bancs, face à des tableaux. On est dans un univers qui nous semble assez familier. Ça pourrait être presque une salle de classe en France.
1: En tout cas, elles étaient telles
3: au 19e en France Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est des choses qu'on connaît. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1872, il y a eu un événement important dans le monde de l'éducation japonais. C'est le décret sur l'éducation qui va complètement révolutionner la manière d'enseigner. Jusqu'à présent, pendant l'époque Edo, les écoles existaient. C'était des petites écoles privées qu'on appelle les Terakoya, qui étaient destinées aux enfants de différentes classes sociales, différentes plutôt que même communautés, paysannes, d'artisans, et dans lesquelles les enfants apprenaient les bases de la lecture, du calcul, de l'écriture. Ça a impressionné les premiers occidentaux arrivés au Japon. Ils étaient étonnés de voir autant d'enfants qui savaient lire et écrire, plus qu'en France ou en Europe. Mais avec ce décret sur l'éducation de 1872, la grande révolution, c'est qu'il va y avoir donc la construction de nouvelles écoles, de type occidental, hein, vraiment un petit peu comme on pouvait en voir en France, mais surtout les cours vont être collectifs, alors que jusqu'à présent, c'était plutôt des cours individuels. Même s'il y avait plusieurs élèves dans une même salle, le professeur s'adaptait à chaque élève et allait à son rythme. Là, ce sont des cours collectifs. Il y a aussi des programmes qui sont établis. Alors, bien sûr, il faudra du temps pour tout ça. Ça ne va pas se faire d'un coup. Et puis, bien sûr, le but du gouvernement japonais, c'est que l'école soit accessible à tous et à toutes, garçons et filles. Et ça, c'est quelque chose bon, qui va prendre quand même quelques décennies. Ça va être assez compliqué, notamment pour des raisons budgétaires, à mettre en place. Mais c'est quand même dès le départ, dès 1872, c'est vraiment la volonté du gouvernement japonais de rendre l'éducation obligatoire. Tout ça, bien sûr, pour, là encore, que le Japon soit au niveau des autres nations occidentales. Je reviens donc à ce critique qui représente une salle de cours. On voit des grands panneaux, ce sont comme des planches pédagogiques sur lesquelles alors on va voir des, des fruits, des légumes ou des mots, Et ce sont des choses qu'on a connues nous aussi en France. Hein. Et le maître ou la maîtresse qui pointe avec sa baguette un élément. Et on voit les enfants qui ont la bouche ouverte, donc qui répètent le nom de, du mot qui est montré. Donc, ça, ce sont des méthodes pédagogiques qui sont directement importées de l'Occident, avec des pédagogues allemands, enfin, suisses en l'occurrence, Pestalozzi, qui a une énorme influence aussi au Japon on voit un autre instituteur qui est devant un tableau et qui écrit visiblement quelque chose dans une langue étrangère. Ce n'est pas du japonais, donc on peut imaginer que c'est l'anglais. Donc ça, c'est une vision idéalisée de l'enseignement au Japon. Une telle classe n'a jamais existé. C'est vrai Non, parce que là, on retrouve un petit peu tout ce que le gouvernement voulait mettre en place. On voit même avec la, la cour de récréation, alors des, des enfants sur des balançoires, mais aussi sur une sorte de cheval de bois. Enfin, ça, c'est des choses aussi qui sont plutôt occidentales. C'est comme presque une, une image de propagande, ou en tout cas une image qui donne envie d'aller à l'école, ou en tout cas c'est vraiment pour la promotion de l'école. C'est un peu idéalisé.
1: Donc là, on est devant une ville vitrines où sont regroupés non pas des estampes mais des manuels, des
3: manuels originaux Oui tout à fait, alors pour certains de ces livres ce sont les, les, les premiers manuels scolaires qui étaient utilisés à l'école. Ce sont surtout des traductions en fait de manuels qui sont généralement américains par exemple des manuels de lecture, alors ce sont des textes anglais qui ont été traduits en japonais, pour lesquels on a juste rajouté une petite illustration représentant des japonais, avec lesquels les enfants sont plus familiarisés. Alors, c'était très compliqué hein, de fabriquer ces manuels, parce que, bon, même dans la traduction, il y a des erreurs, ou c'est un petit peu rigide, enfin bon. Donc, il y a eu comme ça plusieurs essais. On voit un autre livre avec une map monde qui est représentée, et ça, c'était une sorte d'introduction à la géographie, à la géographie du monde. Ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même nouveau pour les enfants japonais. Ça, c'est un livre qui est écrit avec des phrases de 5 et 7 syllabes, faciles à mémoriser, un peu comme des comptines. Et donc, le contenu était américain, culturellement américain Il y a des choses qui pouvaient être traduites de l'anglais ou du français. Ou on voit même, il y a un livre sur les, les fables des up, hein, Il peut y avoir aussi ce, ce genre de choses. Après, il y a eu aussi des penseurs japonais ou des pédagogues japonais qui ont écrit des livres alors généralement, ils avaient écrit des livres et puis le ministère de l'éducation s'était dit « Ah bah tiens, ça pourrait être pas mal d'en faire un manuel scolaire ». Donc ça a été les premiers manuels scolaires. Après, vous avez aussi des tout petits livres, format de poche vraiment mais miniature, hein, ça, ça tient au creux d'une main, et dans laquelle sont représentées ces planches pédagogiques dont on parlait tout à l'heure. Alors là, avec les, les syllabaires japonais pour les enfants quand ils apprennent à écrire ou à lire, il faut savoir que ça, c'était des planches qui étaient normalement beaucoup plus grandes et qui étaient utilisées dans la salle des classes comme un tableau. Là, qui sont reproduits en petit pour que, bah, à la maison, l'enfant puisse étudier avec ses parents.
1: Avec toujours ce travail sur la couleur, assez
3: impressionnant. Oui, alors ces tonalités de rouge très vives. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que là, par exemple, on voit des petits garçons avec des haltères. Et ça, ça a été aussi une nouveauté à l'époque, l'éducation physique, le sport à l'école le jeu a toujours été très présent hein, dans l'éducation au Japon, les moments de jeu mais là ça va être vraiment un petit peu un esprit sain dans un corps sain et d'ailleurs après plus on va avancer dans l'ère plus le gouvernement va vouloir faire en fait former les corps pour faire de ces petits garçons des petits soldats par la suite parce qu'il va y avoir une montée du nationalisme du patriotisme et ça ça va être plutôt à partir des années 1880-1890
1: Alors donc dans cette salle, apprendre avec les estampes où il y a à peu près une cinquantaine d'estampes qui sont regroupées
3: Oui, alors que dans l'exposition, il y a à peu près 140 œuvres, estampes et aussi quelques livres. Donc euh, oui, c'était à peu près ça. Alors là, il y a pas mal de petits livres, des estampes, avec lesquelles aussi on apprenait l'anglais.
1: En fait, l'anglais devient langue seconde, langue nationale
3: Non, ce n'est pas ça. Mais c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, les Japonais ne pouvaient pas aller à l'étranger. C'était très compliqué, carrément interdit. Donc là, il y a vraiment une ouverture au monde et une ouverture à cette culture occidentale. Et apprendre l'anglais, ça va être déjà il y a une sorte de curiosité mais aussi pour les, les jeunes filles certaines jeunes filles en tout cas ça va être aussi quelque chose de chic, de bien on peut voir d'ailleurs là deux jeunes filles là, qui lisent des livres en anglais et ce qui est intéressant c'est qu'il y en a une qui est habillée en kimono et puis elle a sous son kimono une chemise de flanelle. ça c'est carrément elle est très branchée celle-là c'était quelque chose qui ne se faisait pas du tout avant l'autre elle a une petite bague en sachant que les japonaises n'ont pas euh, traditionnellement de bijoux c'est aussi une grande nouveauté, la, la coiffure aussi enfin cette tresse c'est une coiffure tout à fait moderne. Donc, lire l'anglais, c'est vraiment quelque chose aussi d'important pour ces, ces jeunes filles. Et là, le titre de cette estampe, c'est « J'aimerais voyager en Occident ». Donc, c'est quelque chose aussi qui fait rêver. Hein. Ça, c'est très important. Mais ce que j'aime bien dans ces quelques estampes qui ont été utilisées pour les, les cours d'anglais, c'est qu'on voit, pour les, les toutes premières, en fait, vous avez une image qui illustre un petit texte en anglais... Avec sa traduction en japonais, mais c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que c'est la phrase ja, japonaise qui a été très très mal traduite en anglais. Donc l'anglais ne fait pas du tout sens parce que c'est calqué sur la grammaire japonaise. Donc on retrouve des mots comme boy, dog, snow, sport ou des, des choses comme ça, mais finalement le, la phrase ne veut pas dire grand chose. Alors je ne sais pas comment on apprenait, on ne pouvait pas apprendre l'anglais avec ça. C'est une initiation, on va dire, une sensibilisation, on va dire. Oui, c'est vraiment ça. Juste à côté, on a une sorte d'estampe plus encyclopédique avec plein de personnages, objets, d'animaux et le nom en anglais et en japonais, parfois même en allemand, c'est bourré de fautes. Au même, on voit un taureau qui est représenté et la légende c'est « a tiger », donc c'est un petit peu n'importe quoi. Bon, l'éléphant, euh, lui, est bien écrit correctement. Voilà, tout n'est pas faux, mais on va voir qu'une bonne dizaine d'années plus tard, on a un petit peu le, le même style d'estampes, mais là on voit qu'on a fait beaucoup de progrès. Il n'y a plus de fautes dans l'anglais, dans la traduction, et même dans les, les images, on est dans un, un style beaucoup plus occidental, avec vraiment une perspective là encore occidentale, des bâtiments en briques. Et puis même la manière de présenter les images de façon un peu géométrique, comme dans des cases, c'est presque scientifique hein, comme présentation. Alors là nous sommes devant une série d'estampes qu'on appelle zokushie, qui sont des sortes d'estampes encyclopédiques. Elles ont pour particularité de montrer sur une même feuille, soit différents types d'oiseaux, de poissons, de fruits et légumes. Et ça c'était des choses qui permettaient aux enfants d'apprendre le nom des plantes et des animaux. Il y en a une que j'aime bien qui est sur un fond encore rouge très vif, où on voit différents types de poissons qu'on pouvait trouver bien sûr sur les étals hein, de poissonniers euh, au Japon. Et parmi ces poissons, on retrouve une petite sirène. Bon, il y a une petite touche d'humour. Là, on est dans un style qui est très typique quand même de l'époque Edo, c'est-à-dire que tout est mélangé sur une même feuille. Et ça, c'est des choses que, bon, a, on va dire sur la présentation, il n'y a pas de nouveauté si ce n'est la couleur. Juste à côté, par contre, on voit des oiseaux qui sont représentés dans des cases. Les oiseaux sont déjà beaucoup mieux dessinés, il y a beaucoup plus de finesse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le nom en japonais, mais aussi en anglais. Et cette façon de présenter, là encore, ça a un côté plus pédagogique, comme c'était vraiment des catégories encore, donc un côté un petit peu plus scientifique. Et on peut imaginer que, comme il y a cet anglais-là qui est euh, enfin, traduit en anglais, c'était peut-être destiné à un public un petit peu plus âgé, c'est-à-dire des presque d'étudiants, voilà.
1: Mais c'est intéressant donc d'avoir mis, mis côte à côte ces deux types de représentations. Il y a combien d'années qui
3: les séparent Je ne l'ai pas dit, mais ça c'est très important. Les estampes qu'on présente dans cette exposition, pour la plupart, ce sont des estampes euh, usuelles, c'est-à-dire qui vont être utilisées dans la vie de tous les jours. Alors des fois, on ne connaît pas, elles ne sont pas signées, on ne connaît pas le nom des artistes, on ne connaît pas les datations, alors que sur les œuvres, de, par exemple, de Hokusai, tout ça, c il y a toujours les cachets, les dates. Là, souvent, c'est assez difficile. Mais, par exemple, sur cette estampe de poisson, le fond rouge, ça, c'est typique de l'Hermégie. Mais maintenant, dire... Quel moment de l'ernégie C'est un petit peu plus compliqué. Par contre, on peut quand même imaginer que les oiseaux sont un petit peu plus tardifs.
1: Ça s'adressait à des enfants de quel âge, d'après vous C'était destiné à des enfants de quel âge
3: oh, J'imagine que c'était des enfants peut-être de 6-8 ans. Hein. Alors, il faut savoir qu'aussi, ces estampes ne coûtaient pas cher. C'est vrai que maintenant, ça peut atteindre des prix assez exorbitants. Là, ce type d'estampes, c'était des choses que les enfants pouvaient s'acheter avec leur argent de poche un petit peu comme, je sais pas, un petit poster ou un petit magazine, mais en tout cas ça leur permettait de s'amuser tout en apprenant certaines choses
1: Alors on passe devant des estampes qui parlent de métier, et là on va
3: s'arrêter où Tout à l'heure on parlait du sport, du, du sport à l'école, et là c'est une estampe qui représente justement des activités physiques ce sont des, des petits garçons on dirait qu'ils sont dans une sorte de cours d'école avec des échelles sur lesquelles grimper, des escaliers, des barres parallèles, des barres fixes. Bon, donc ils font une sorte de parcours du combattant. Enfin voilà. Et ça, le gouvernement japonais a cherché quelle était la discipline sportive qui était le, la, la plus adaptée au corps japonais finalement Donc ils ont fait venir des spécialistes occidentaux, de l'éducation, du sport. Il y a eu plusieurs tentatives, parce que le sport ça pouvait passer par les jeux, ça pouvait passer par les haltères, ça pouvait passer par des choses un petit peu plus compliquées. Donc notamment là, tout cet équipement, il y a des choses qui ont été sans doute introduites par les militaires français, parce qu'il faut savoir que ça, à cette époque il y avait beaucoup d'industriels, de, de diplomates, de, de militaires qui venaient au Japon. En enseigner leurs connaissances. Ça, c'était vraiment une volonté du gouvernement japonais. Donc là, il y a sans doute un petit peu de ça. Mais ça ne veut pas dire que dans toutes les écoles, il y avait ça. C'était sans doute des, des expérimentations. On change par contre complètement le sujet. Ce sont des estampes qui euh, représentent des inventeurs occidentaux. Alors ce sont des estampes qui ont été publiées par le ministère de l'éducation, mais à destination des familles. C'est-à-dire que l'éducation au sein des familles était aussi très importante, elle était complémentaire de celle de l'école. Et là, cette série d'estampes représente des occidentaux célèbres. Grâce à leurs efforts, ils ont réussi dans la vie. Ça, c'était pour inculquer aux petits-enfants japonais le sens de l'effort. Carrément. Carrément. Mais ça, en fait, c'était Samuel Smiles, donc, euh, un Américain qui avait écrit « Self-Help », qui était des petites biographies sur ces différents personnages. Ça a été traduit en japonais, ça a été un, un grand succès. Et donc, il y a eu ensuite des illustrations. Et juste à côté, on a un petit peu l'équivalent avec des grands hommes japonais qui ont marqué l'histoire du Japon, hommes et femmes d'ailleurs. Par contre, on voit qu'il va y avoir quand même un changement. Là, on est à une époque plus tardive où le gouvernement japonais redécouvre en fait, l'importance de l'histoire du Japon. Il y a une, no... une certaine nostalgie pour aussi l'époque des dos, l'époque ancienne, mais c'est aussi une volonté de montrer les valeurs nationales. On va inculquer la morale, le patriotisme, va... c'est des choses qui vont apparaître à la fin de l'ère Meiji. Il faut savoir qu'il va y avoir la première guerre aussi sino-japonaise, ensuite la guerre russo-japonaise, et donc on va changer aussi d'atmosphère. Ça sera quelque chose d'un petit peu plus martial. Et C'est des choses qu'on peut retrouver comme ça dans ces estampes qui étaient utilisées à l'école ou au sein des foyers.
1: Daniel Goyon et ses barcaroles il a tout de suite son morceau intitulé Coro qui nous accompagne en musique pour la visite de l'exposition Les enfants de l'hermégie que l'on peut voir jusqu'au 21 mars à la maison de la culture du Japon à Paris. Tout de suite on retrouve Philippe Ackermann, responsable de la communication pour poursuivre la visite. Après la première salle, apprendre avec les estampes avec des estampes pédagogiques entre autres pour apprendre l'anglais ou découvrir le monde. Nous voici dans la deuxième salle intitulée Amuser avec les estampes. On passe dans la deuxième salle, donc là on s'instruit moins, mais on s'amuse ou on s'instruit en s'amusant On s'amuse surtout, en fait.
3: C'est ce qu'on appelle les homochae, donc les images jouées. Alors ce sont toujours des estampes, hein, donc, donc des gravures sur bois, imprimées sur papier, qui ont pour particularité de pouvoir alors, se plier, se découper. C'est des choses qu'on connaît aussi, nous, avec le, les images d'épinal. on a un petit peu l'équivalent. Là, par exemple, on est devant une estampe qui représente des grands guerriers de l'histoire japonaise, richement vêtus. Enfin bon. Et en fait, il y a des petites lignes noires. Et quand on, on plie en suivant ces lignes, on voit apparaître des petits objets. Alors ça va être un miroir, un chapeau, une courge, enfin voilà, différents objets. Voilà, donc c'était des images cachées à l'intérieur d'une image. Alors on présente aussi beaucoup ce qu'on appelle des sugoroku, qui sont des équivalents de notre jeu de loi, qui se jouait avec un, un dé. C'était extrêmement répandu, déjà même à l'époque Edo. On est devant un autre Sugoloku sur lequel on voit les différents types de jeux qu'appréciaient les enfants japonais. Alors là, ce sont vraiment des jeux, on va dire, traditionnels, hein, qu'on connaissait déjà à l'époque Edo, qui se sont transmis aussi à l'ère Meiji. Et juste à côté, on a un petit peu la même chose, sauf que sur chaque jeu, il y a un petit, un petit signe qui indique bon ou mauvais. C'est-à-dire, ce sont les jeux qui sont, par exemple, dangereux ou salissants, auxquels les enfants ne feraient mieux de ne pas euh, s'amuser. Et puis, les euh, jeux qui sont considérés comme bons. Bon, alors, ça va être jouer aux cartes ça les jeux de balles ou jouer à la poupée. Mais après, jouer au cerceau, ça peut être dangereux parce qu'on est dans la rue. Ou jouer avec l'eau, c'est pareil, euh, ce n'est pas recommandé. Voilà, donc il va y avoir aussi ce, ce genre de choses. Ces
1: estampes-là, étaient données, euh, distribuées, ah, vendues Elles sont achetées,
3: elles sont, elles sont vendues dans des, ce qu'on appelle des exosillas. Ce sont des petites boutiques qui vendaient des estampes, mais aussi des petits livres illustrés dans les quartiers, donc des euh, différentes villes les enfants, avec leur argent de poche ou avec leurs parents, euh, allaient s'acheter de temps en temps une estampe qu'on pouvait aussi euh, accrocher en tant que décoration, qu'on pouvait euh, découper, coller sur une lanterne. On a une estampe qui représente euh, un petit garçon et une petite fille avec leurs vêtements. Et donc, il faut découper les vêtements. Donc, on a vraiment l'équivalent euh, chez nous. Donc, là, là, la petite fille en kimono le garçon, il a son kimono mais il a aussi, euh, plus intéressant, un petit costume militaire euh, européen. En fait, ce qu'il y a, c'est que ces estampes, comme elles étaient destinées à être pliées, découpées et jetées finalement, on en a conservé très peu, c'est ce qui fait leur rareté. Par contre, au niveau euh, donc, comme je le disais, elle donc coûtait vraiment trop fois rien. Et même au niveau technique, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure dans la première salle, où ce sont des véritables œuvres d'art, là, euh, il n'y a plus de dégradé dans les couleurs. Enfin, on, on est vraiment dans des choses beaucoup plus brutes. Ou, enfin, brutes, j'exagère un peu. parce que Vous, vous
1: exagérez parce que <rire> la finesse de représentation est quand même très présente.
3: Ça reste quand même très beau. Mais quand même, on, on va voir tout à l'heure des petits livres imprimés. On voit bien que c'est de la grande consommation. Et, et le but n'est pas de les conserver, comme on sait que ça va être jeté. Il faut que ça soit aussi rentable pour les, euh, les éditeurs. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir aussi des couleurs qui vont être très attrayantes. Mais au niveau artistique, c'est quand même beaucoup moins développé que ce qu'on a vu tout à l'heure. L'époque Edo, c'est vraiment l'âge d'or de l'estampe. Durant l'ère on a aussi des quelques grands noms de maîtres de l'estampe, mais quand même beaucoup moins connus, notamment en France. C'est un art qui va connaître rapidement sa fin puisqu'il va y avoir euh, le développement de la lithographie, de la photographie. Et finalement, l'estampe, c'est un art qui demande trop de temps et qui finalement coûte très cher et qui va être détrôné par ces autres euh, types d'impression. Donc, c'est un petit peu le feu d'artifice final, si vous voulez. Mais en même temps, on a souvent ces artistes et maîtres de l'estampe qui doivent un petit peu se reconvertir et faire voilà, ce type d'estampes qui est moins prestigieux mais qui leur permet de, de vivre.
1: Et elles sont d'autant plus précieuses comme marque d'époque
3: donc toujours ces estampes jouées Ce sont toujours voilà, des estampes jouées. Alors là, c'est d'un autre type où on voit, on a une représentation d'un bain public. Alors bon, vous savez, au Japon, c'est des choses qui existent encore. Aller se rendre au bain public, bien sûr, c'est une question d'hygiène, mais c'est aussi un moment où on va se relaxer, se détendre. En fait, là, on voit des petites souris dans ce bain public. Donc c'est une, une vue plongeante et on voit les, les différentes étapes. En gros, on va montrer à l'enfant ce qu'il faut faire. Alors, quand on arrive, alors on passe sous le rideau d'entrée, on retire ses chaussures, on les laisse au vestiaire. Ensuite, on a le vestiaire à proprement parler où il faut se déshabiller, laisser ses vêtements au préposé là, du, du vestiaire et ensuite, rentrer dans la salle d'eau et donc avec des baquets, des seaux, de se décrasser à fond avant d'entrer dans le grand bain commun donc avec cette eau très chaude et donc voilà, et on voit même une souris qui est en train de, de se faire laver le dos euh, on voit beaucoup aussi de sourisseaux parce que la souris c'est aussi un symbole de fertilité, donc c'était aussi associé à ça. Durant l'hermégie la, la souris va avoir quand même une connotation un peu plus négative avec les, les règles d'hygiène et on va dire ah non finalement c'est un animal qui est assez sale là elle reste encore très mignonne mais elle va perdre ce statut en fait durant l'hermégie. Durant et juste à côté on a la même à peu près une scène très similaire mais là, ce ne sont pas des souris, mais des chats. C'est encore avec des différentes étapes. Donc là, c'était un moyen pour les, les petits-enfants de se familiariser avec ce lieu qu'ils connaissaient, mais ils vont retrouver des choses qu'ils ont vécues. Euh, voilà. Là, c'était s'instruire en, en s'amusant.
1: Elles sont intéressantes, ces deux estampes, au niveau de la composition, parce qu'on a un travail sur la perspective. L'entrée tout en bas et tout en haut. On a le fond de l'espace. C'est assez étonnant.
3: Oui, parce que c'est vrai que ça, c'est une perspective plutôt occidentale. Au Japon, on n'a pas ça. On n'a pas du tout la même perspective. Ça nous semble même assez mal l'adroit, mais c'est ce qui fait aussi le charme des estampes. Mais les artistes japonais déjà connaissaient depuis assez longtemps hein, ces règles de la perspective, puisque même si pendant l'époque Edo, le Japon était fermé à l'étranger, il y avait quand même des relations hein, dans le, donc à Dejima, donc ces petits îlots à côté de Nagasaki... Donc il y avait quand même des livres, des livres d'art, des livres de perspective aussi, des gravures aussi occidentales qui parvenaient au, au Japon. Ce qu'on appelle d'ailleurs les études hollandaises. On va voir aussi apparaître, ce qui n'est pas le cas ici, des ombres. Dans les estampes, il n'y a pas d'ombre. On va retrouver cette influence occidentale. Donc même dans l'art, évidemment, il va y avoir une occidentalisation un petit peu. Loin de...
1: Et le fait que les enfants ou les personnages soient représentés par des animaux, là des souris, là des chats, est-ce que c'était courant ou est-ce que c'est le début de cette anthropomorphisation des personnages
3: Non, non ça c'est quelque chose qui est vraiment euh, très ancien. Il y a toujours eu, euh, que ce soit sur les peintures sur rouleau, en sculpture, euh, les petits netsuke, euh, ces petits objets en, en ivoire, enfin, on a souvent des animaux humanisés. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à, à l'Hermégie et qu'on retrouve encore maintenant dans les, les animés euh, japonais. Hein, donc y a, au contraire, il y, y a une grande tradition. Et peut-être pour pour terminer, dans cette salle, enfin, il y aura encore d'autres choses à dire, parce que là, on, il y a des estampes, par exemple, sur lesquels on voit les, les différents héros de contes, de contes et légendes populaires auprès des enfants. On présente aussi toute une série de petits livres. Alors, ce sont des, ce qu'on appelle les euh, Tcheremenbon. Ce sont des, des livres en papier crêpe. C'est comme du papier crépon, en fait, c'est du papier froissé qui est traité un petit peu comme du tissu. Ce sont des, des livres miniatures sur des contes japonais mais qui sont traduits euh, là ici en anglais mais qui ont été traduits aussi euh, en français, en allemand, en différentes langues et qui ont eu beaucoup de succès à l'époque auprès des étrangers. Alors, soit les étrangers qui allaient au Japon parce que c'est aussi une grande période de tourisme euh, au Japon, c'est le, le moment du japonisme et il y a énormément d'occidentaux qui viennent visiter et qui vont rapporter ça en souvenir soit ça va être aussi euh, donc, exporté. Ce sont des petits ouvrages hein, qui, euh, là encore, n'ont pas une grande valeur hein, c'est quelques pages, mais qui sont bon, moi je trouve vraiment très charmants qui représentent ces légendes et ces histoires traditionnelles et encore maintenant, hein, les petits japonais euh, connaissent la plupart des livres qui sont présentés ici. C'est le patrimoine
1: culturel de ces enfants.
3: C'est ça qui nous semblait aussi intéressant dans cette exposition, c'est que souvent l'estampe est associée à plutôt un monde d'adultes, au monde vraiment artistique. On a souvent ces images de beauté féminine, avec ces portraits de geisha, d'acteurs de kabuki, d'un monde très raffiné. Mais là, je pense que le visiteur va découvrir que finalement, l'estampe peut être aussi autre chose, un support pédagogique, mais aussi un petit peu l'équivalent de nos bandes dessinées. Où... Moi, ce que j'aime bien dans cette exposition personnellement, c'est qu'on a l'impression de plonger un petit peu dans le quotidien des Japonais. Du coup, c'est sans doute des œuvres beaucoup plus accessibles et qui nous parlent, en fait, parce qu'évidemment, ça ressemble parfois à ce qu'on a eu chez nous en France, mais en même temps, évidemment, tout ça à la manière japonaise.
1: Avec une très grande variété de représentations.
3: Oui, et de style aussi, et c'est ce qu'on va voir dans la, la dernière série, euh, la dernière pièce. Dans cette dernière salle, on présente 4 mètres de l'estampe, de l'hermégie représentatifs de cette époque et qui ont représenté des enfants, des jeunes gens dans les différentes œuvres qu'on expose. Alors Jusqu'à présent, je vous ai donné aucun nom d'artiste parce que, comme je vous le disais, soit c'était des estampes anonymes, souvent on connaît l'artiste, mais bon, euh, ce sont des artistes, on va dire, assez mineurs ou en tout cas, il faut vraiment être spécialiste de, de l'estampe pour les connaître. Ici, ce sont quand même des artistes qui avaient une certaine notoriété, notamment Chikanobu. Alors Chikanobu, il est, il est vraiment intéressant parce qu'à la base, c'est un samouraï. Avant l'avènement de lui était dans l'armée euh, du Shogun. Alors il faut imaginer qu'il y avait les partisans du Shogun et les partisans euh, de l'empereur. Donc il a eu toute cette éducation de samouraï, ça veut dire aussi que les samouraïs étaient souvent des lettrés. Hein. Donc lui, il avait appris la, la peinture dans ses jeunes années. Pendant la période de guerre civile, il a défendu le Shogun, mais ça a été celui qui a perdu finalement donc du coup, à la fin de la guerre avec la restauration Meiji, il a choisi de devenir artiste professionnel, donc ça a été un des grands noms de l'estampe de l'ère Meiji, qui a pu représenter aussi bien des scènes donc, nostalgiques de l'époque Edo. Là ici, on présente euh, toute une série intitulée Vraie beauté donc, ce sont des portraits de jeunes filles jeunes femmes, à la mode bon, il y en a une euh, qui est vraiment euh, très caractéristique, c'est une jeune fille une étudiante, hein, avec son ombrelle une ombrelle très occidentale, elle les cheveux attachés par un gros ruban, enfin une sorte de queue de cheval. Là encore, c'est un nouveau type de, co de coiffure. Sa petite chemise sous son kimono, elle, et elle tient un livre visiblement occidental. Donc ça, c'est vraiment le portrait même de l'étudiante. Ce qui y a d'intéressant, c'est que c'est l'incarnation d'un personnage qui était très rare au début de l'Hermégie. Et finalement, après, on va en voir de plus en plus souvent. L'étudiante, ça va être vraiment une héroïne de roman aussi. Donc, elle est assez caractéristique. Après, on a d'autres enfants. Là, on a une petite fille qui est en train de faire ses exercices d'écriture. Alors, elle, elle est habillée de manière plus traditionnelle. Elle écrit avec son pinceau, comme ça. Elle fait des lignes d'écriture. Par contre, elle est euh, devant un, un pupitre. On voit quand même qu'on n'est pas à, à l'époque Edo. Après, il y a une, une estampe non, du même artiste, donc euh, toujours euh, Chikanobu. Là, c'est un triptyque. Alors là, c'est très riche, très coloré. On voit ces femmes dans le, le jardin du quartier d'Asakusa, donc à, à Tokyo. C'est un quartier plus populaire. Donc, elles sont en train de se promener et on voit dans le fond une tour, une tour de briques, un peu comme une tour de babel. Hein. Une tour qui faisait tous euh, étages et qui était euh, à l'époque vraiment... Le lieu où il fallait aller c'était une architecture complètement nouvelle et à l'intérieur de cette tour il y avait des boutiques. On voit les gens là d'ailleurs qui font la queue hein, pour rentrer dans la tour et en haut on avait une terrasse qui avait une vue panoramique assez extraordinaire sur la ville. Donc là on voit ces femmes habillées en kimono donc de manière très traditionnelle et il y en a une qui porte une, là encore une ombrelle qui ressemble presque à un parasol avec des franges. Donc ça c'est quelque chose qui n'a rien de japonais, hein, c'est très occidental une petite fille qui tient un ballon. Ce petit détail comme ça, très très contemporain. On est devant vraiment une estampe. Alors Au niveau technique, c'est extrêmement travaillé. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais sur les portraits, il y avait aussi des effets de coffrage ou de, donc de relief. Et quand on regarde bien le nez, les oreilles, c'est légèrement bombé. Donc ça donne un petit peu de relief à, à, à ces gravures. Et donc ça, c'est quand même des techniques. qu'il faut avoir déjà une, une certaine maîtrise de la gravure hein, pour arriver à cette perfection.
1: Donc c'est la salle regard sur l'enfance. Donc vous dites qu'il y a des maîtres de l'estampe qui se sont intéressés à l'enfance à cette époque-là.
3: Par exemple, pour Chikanobu, euh, il a fait toutes sortes d'estampes. Il a fait des portraits de l'empereur, il a fait des scènes de cours euh, du temps des Shogun Tokugawa, mais il a fait aussi beaucoup d'estampes sur euh, la modernisation du Japon. Il a fait donc aussi euh, toute cette série sur les, les, les jeunes femmes typiques ou très à la mode, en tout cas, euh, de l'ère Meiji. Ça ne veut pas dire que ce, sont, ce ne sont pas des spécialistes du monde de l'enfance, mais en tout cas, ils se sont intéressés. Là, on va voir... Euh, alors c'est un autre maître de l'estampe, Miyagawa Shunte, qui a fait toute une série sur les, les, les jeux d'enfants. Alors ce sont des jeux qu'on a retrouvés sur les estampes précédentes, sur ces jeux de lois, sur... mais là qu'on voit de manière beaucoup plus grande. Et là, on est devant une estampe qui représente une scène de zoo. Alors ça aussi, c'est un peu comme le cirque, c'est une attraction qui est assez nouvelle au Japon. Là, à Tokyo, il va y avoir la, la construction de ce zoo. Et on voit des petits garçons qui euh, pourraient être des petits Français. Hein, il y en a un qui a ses sandales en bois quand même. Oui, c'est vrai, cest en premier plan. Mais enfin, les, quand même, la petite casquette, une espèce de short, enfin, même la petite fille au fond. Enfin, et donc, ils sont euh, fascinés devant cet éléphant. Voilà, donc ça, ça va être aussi euh, une sorte de, de symbole de la modernité. Et là, il y a une estampe donc, toujours de Miyagawa Shuntei qui est intéressante. Elle me semble vraiment très contemporaine. On voit des petits garçons à la tombée du jour qui s'amusent à se marcher sur les ombres de l'un de l'autre. Bah, on voit des ombres, c'est une chose qui est quand même relativement nouvelle dans l'estampe japonaise. L'estampe est construite en, en plusieurs plans, donc il y a une sorte de perspective, enfin de, de, de plongée comme ça. Ça aussi, c'est des choses dont on n'a pas l'habitude dans, dans l'estampe. Bon, je vais vous laisser prononcer le nom de, de cet artiste. Alors là, nous sommes devant des œuvres de Yamamoto Shoun. Là, ce sont donc, comme je vous le disais, quatre artistes de l'ère Les deux que nous venons de voir sont nés à l'époque Edo, mais ont été actifs durant l'ère Eux, ils sont vraiment nés durant l'ère on est face encore à des portraits de jeunes filles ou d'enfants. Je pense que même si on n'est pas spécialiste de l'estampe, on voit qu'il y a quand même un style plus contemporain, qui fait vraiment plus début du XXe siècle, avec des, des coiffures qui sont, là encore, euh, ces sortes de, de chignons, mais assez amples, des queues de cheval, des gros rubans. On, on sent que dans le, la façon de se coiffer, il y a eu un gros changement. façon de s'habiller, par contre, on reste dans les kimonos. Comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a eu euh, dans les années 1880 parmi une élite hein, de femmes la mode pour les, les robes à tournure, il faut savoir que déjà euh, vers les années 1890, cette mode en fait ne s'est pas propagée. Et au contraire, on va plutôt prôner le port du kimono. Il va falloir attendre l'air Taisho, donc les années 1910, pour que les robes occidentales, les tenues occidentales soient beaucoup plus diffusées dans la population de femmes du Japon. Juste à côté, donc toujours du même artiste, on voit des représentations là encore de différents jeux, et on voit par exemple des petits garçons qui s'amusent avec un jeu de sumo. Vous voyez ces, ces lutteurs de, de sumo là qui sont en papier, donc des petits lutteurs qu'on découpe en papier. Il y a une sorte de d'arène en papier sur lesquelles normalement on pose, et puis les les enfants tape sur le sol pour faire des, des vibrations et pour faire tomber le lutteur de l'adversaire.
1: Ce qui est intéressant dans cette estampe, c'est les visages de ces enfants qui sont vraiment très expressifs. On n'a pas un qui ressemble à l'autre. Ils sont 6, euh, 5 et ils sont très concentrés, mais on sent toute la force dans leur
3: regard. Tout à fait, je pense qu'effectivement, autant tout à l'heure on a vu des personnages, les visages étaient à peine esquissés, là c'est complètement différent. Et là, on voit ce, ce type de jeu. Il y a deux adversaires, tout ce qui est jeu de combat. Ça, en fait, c'est aussi lié à cette ambiance un peu euh, militaire, un peu patriotique qu'il y a au Japon, nationaliste. Parce que même dans les jeux, ça va se, se retranscrire. On le voit très peu dans cette exposition. Mais là, il y a, il y a des petits-enfants qui sont en train de, de courir. Alors bon, avec leur filet à papillons, ils sont à la poursuite de libellules et de papillons. Mais ils ont un petit côté presque martial, notamment ce garçon avec cette petite casquette. Vous exagérez quand même. Bah, moi, je trouve que quand même, il y a un petit côté... Alors effectivement, on pourrait euh, trouver que c'est plutôt bucolique. Mais quand même, quand on connaît l'époque, on se dit, bon, il y a quand même un petit peu de ça. Là, on n'en présente pas dans l'exposition, malheureusement, mais il va y avoir des scènes où on va voir des petits garçons habillés avec des, des uniformes militaires. Et c'est quelles années oh ben Là, c'est la fin des années 1890, et voilà, le tout début du XXe siècle. Parce que donc je rappelle, euh, l'ère se termine en 1912. 1905, 1904, 1905, c'est la guerre Russo-Japonaise. Donc on est quand même dans cette ambiance. Hein. Et puis après bien sûr, bon il va y avoir l'art Taisho, mais ensuite voilà c'est la, la montée du militarisme. Donc on est vraiment dans ces. Dans euh... les prémisses. Tout à fait. Et alors pour terminer, nous avons voilà le quatrième euh, maître de l'estampe qu'on présente pour euh, son regard sur l'enfance, c'est euh, Ogata Kenko. Où là, dans un style encore euh, assez différent, on va montrer. Alors ce ne sont pas vraiment des enfants, c'est Plutôt des jeunes femmes, mais il peut y avoir Alors, un petit bébé enfin, ou, ou un très très jeune enfant représenté sur ces estampes, ou une autre, on voit le, la cérémonie du Shichigo-san, donc c'est euh, littéralement 5-7-3, c'est tous les ans, euh, les enfants de 5-7 et 3 ans doivent aller au sanctuaire Shinto. Il y a une sorte de, de, de petite cérémonie et là on les voit avec leur, leurs parents, donc on voit quand même que tous ces rites ont, ont perduré, et encore même, même de nos jours. Cette série montre un autre type graphique presque, ces quatre artistes, il y en a qui ont été initiés à l'art par des graveurs sur bois, donc des maîtres de l'estampe, mais ça peut être aussi par le, des peintres de Nihonga, donc c'est la peinture traditionnelle japonaise. Un autre qui a travaillé dans le milieu de la presse, donc plutôt dans le milieu de l'illustration. Donc c'est des choses qu'on peut peut-être percevoir aussi dans leurs différents styles. Le trait de Ogata geko je sais pas Gekko, comment on, oui. si dit, je dis bien, c'est un trait très fin justement. En même temps, c'est vrai que dans cette dernière salle, on a bien vu quand même que la plupart de ses œuvres elles ont un côté extrêmement raffiné. À la différence des estampes ludiques ou pédagogiques, ce que je vous disais, alors brut n'est peut-être pas le mot, mais on sent que quand même on passe moins d'heures sur la gravure. Euh, là, il y a quand même une, une grande finesse et même dans le, le, le choix des coloris, quand on imagine que ce sont différentes plaques de bois, enfin pour une couleur, c'est une plaque de bois différente, c'est un travail assez extraordinaire. Oui, là, parce que
1: les, les nuances de couleurs sont, sont très très fines, elles aussi.
3: Voilà, c'est pour ça. Mais malheureusement, euh, c'est un art qui va disparaître. L'air taille chaud, euh, alors la gravure sur bois va se perpétuer au Japon, mais de manière complètement différente et elle va être influencée par l'expressionnisme allemand, par exemple. Et là, il n'y aura plus un dessinateur, un graveur, un imprimeur. L'artiste fera tout de A à Z. Donc ça, ça va être vraiment une sorte de, de, de révolution. Peut-être un une dernière petite chose, parce que cette exposition, je vous ai dit que c'était une plongée dans le monde de l'enfance, mais après, il faut imaginer que quand même, ça, ce sont des images souvent assez idéalisées de ce monde-là, et qu'en réalité, même s'il y a eu vraiment un grand développement de l'éducation au Japon, et que dans les années 1900, pratiquement 100% des enfants au Japon sont scolarisés, il faut voir aussi qu'il y avait quand même beaucoup d'enfants qui travaillaient également. Donc, ils travaillaient alors dans les filatures de soie pour les, les jeunes filles, les fabriques d'allumettes, enfin, ou dans les champs. Donc, il y a eu énormément de progrès, mais il ne faut pas imaginer non plus que tout était rose hein, au Japon à cette époque. Mais l'éducation, même parmi les gens les moins aisés, va se répandre parmi les enfants. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de très positif. Et important
1: Philippe Ackermann, merci beaucoup pour cette visite. Alors, j'ai vu qu'il y avait pour cette exposition un livret très bien fait pour les enfants. Vous accueillez beaucoup d'enfants en fait pour cette exposition.
3: Oui, alors c'est vrai que ce n'est pas une exposition spécialement destinée aux enfants. Quand on a monté le projet, on pensait que ça allait être plutôt les adultes qui allaient être intéressés par les estampes. Et puis quand on a commencé à voir les, les, les œuvres qui allaient être exposées, bon, on s'est dit que quand même les enfants allaient être attirés par tous ces personnages, ces couleurs. Donc, on a fait un petit livret qui est une sorte d'aide à la visite. Alors, il y a des, des petits jeux, des petits quiz, des choses comme ça, qui permettent aux enfants de s'attarder sur une estampe et de regarder des détails. Parce qu'en en fait, c'est ça qui est de, de passionnant dans ces estampes. C'est qu'il faut vraiment euh, passer quand même un certain temps. Il y a plein de petits détails. Donc, on va aider les enfants à décrypter une, une estampe, à la regarder et voilà, à découvrir des choses qu'ils n'auraient sans doute pas regardées. Et d'ailleurs même même les adultes là, je pense qu'ils ne souvent ne font pas font pas attention. Mais bon, voilà, donc on a effectivement ce petit livret. Merci
1: beaucoup Philippe Ackerman. Merci à vous. Un grand merci à Philippe Ackerman, responsable de la communication à la Maison de la Culture du Japon à Paris, pour cette visite passionnante de l'exposition « Les enfants de l'ère Meiji », à voir jusqu'au 21 mai, donc, à la Maison de la Culture du Japon, dans le 15e, en bordure de Seine, métro Birakem, du mardi au samedi. Le 21 mai, c'est très bientôt, hélas, donc il faut se dépêcher. Une exposition à voir seule ou en famille, les tarifs sont de 3 et 5 euros et c'est gratuit pour les enfants. Toutes les infos pour les horaires ou les visites commentées ou encore les ateliers sont sur le site de la Maison de la Culture du Japon. A noter l'édition du catalogue de l'exposition, regroupant l'ensemble des reproductions des estampes exposées, chacune accompagnée d'une notice détaillée. Un bel ouvrage
0: Vous écoutez FM sur 93.1 Vous écoutez
1: et avant de retrouver Elsa Guno pour sa chronique, on reste encore un peu au Japon mais cette fois-ci à une époque bien plus récente avec la musicienne Mamie Chan, née au Japon mais qui vivait en France où elle est morte il y a deux ans, à 56 ans. Une musique à la fois espiègle et poétique, loin des conventions de la chanson et de la musique du jeune public pour lequel elle avait créé plusieurs spectacles musicaux en utilisant entre autres de nombreux instruments joués. On écoute La, La, La extrait de son disque Mamichan Chan Band Live, sorti en 2001. Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petite Personnes. Cette semaine, c'est un album, on l'écoute.
2: Grand Livre pour Petite personnes par Elsa Gouno, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de l'album Reglobus de Pierre-Alexis, paru récemment aux éditions La Partie. La partie est une nouvelle maison d'édition jeunesse dont j'ai déjà parlé ici. Elle suit nombre d'auteurs dont le travail m'intéresse beaucoup et dont j'attends avec hâte les prochains ouvrages. Mais elle permet aussi la découverte de nouveaux auteurs et illustrateurs, élargissant par là ce catalogue déjà bien intéressant. Dans cette idée, voilà donc Pierre-Alexis, dont je parle ici du premier album publié. Il a étudié aux Beaux-Arts de Bruxelles après avoir été vétérinaire pendant un certain nombre d'années, d'où sûrement un fort intérêt pour la représentation animale dans les albums jeunesse. Dans Reglobus, on suit Renette, une grenouille conductrice, qui nous accueille au volant de son bus pour animaux et égrène au fil des pages les différentes règles de conduite à y tenir. On passe des plus classiques dans un tel environnement aux plus farfelus et visant les particularités de tel ou tel passager animal. Si l'on peut y voir un parallèle avec un bus scolaire aux enfants aussi différents que turbulents, cet album est aussi prétexte à réunir, dans toutes leurs amusantes incompatibilités, deux fascinations assez fréquentes chez les jeunes enfants, les véhicules, ici le bus, et les animaux dans toute leur diversité, animaux bien connus de l'auteur. Le bus peut être le transport courant de nombre d'enfants en ville, et est vu comme aussi quotidien, voire ennuyeux tant on peut y être serré et l'on doit y être sérieux, que sujet d'amusement possible. On part de la situation courante du bus à prendre, de la politesse et des règles de savoir-vivre à respecter, le tout décalé par le fait que les personnages sont des animaux avec les particularités de leurs espèces. A noter que si ces animaux peuvent être connus des enfants, ce sont pour la plupart des animaux peu fréquents dans nos vies de tous les jours. Lynx, chauve-souris, serpent, ours, hérisson ou cerf notamment. Voilà donc un décalage délicieux, donné beaucoup d'humour pour les lecteurs dès un jeune âge. Le postulat des animaux prenant le bus peut sembler absurde dans ce cas, et en cela, bien amusant. La forme du livre, visiblement très réfléchie par l'auteur, renforce l'aspect strict des règles énoncées par la conductrice. La liste des règles est numérotée, avec une règle par double page donnant un rythme et une régularité à la lecture. L'on peut alors y voir autant une sorte de livre à compter qu'un joyeux bestiaire répertoriant des animaux de toute espèce et certaines de leurs habitudes et particularités que l'on peut découvrir et nommer. La mise en page est régulière avec la consigne à gauche, avec quelques détails d'illustration mettant sur la voix au-dessus du texte, et un animal, ou plusieurs, embarrassé ou en mauvaise posture à droite. Cela peut donner une sorte de jeu sur les règles plus ou moins fantaisistes en question, où l'enfant est amené, s'il le souhaite, à les deviner en regardant l'animal mal en point. À cela s'ajoute, par le principe même de la liste, l'envie de jouer et de s'amuser à la continuer une fois le livre fini, avec de nouveaux animaux en situation étrange dans le bus. Dans cet album, l'humour développé par Pierre-Alexis naît du décalage entre la rigidité de la règle édictée et lue à l'enfant et la nature animale que l'on voit illustrée en parallèle. L'on peut voir une forme d'anthropomorphisme, comme dans de nombreux livres pour enfants, dans le postulat même de ces animaux prenant le bus et de la grenouille énonçant les règles à y tenir. Toutefois, au-delà de ces axiomes nécessaires à l'histoire, il n'y a justement plus d'anthropomorphisme. Les passagers animaux ne se comportent pas ici comme des humains, bien au contraire. Le décalage et tout le sel de ce voyage en bus viennent de ce que les animaux sont présentés dans leur nature animale, avec les comportements de chacun. Ici, les rongeurs grignotent les fauteuils, le lynx les griffe, les uns cherchent à manger les autres. La rigidité des mêmes règles pour tous fait alors face à la diversité animale. Les sièges sont identiques, mais les animaux de taille très différentes. Les uns sont couchés, les autres suspendus aux anneaux. Le comportement animal se retrouve confronté aux règles de société humaine en vigueur dans le bus. Ce bus, présenté comme a priori adapté aux humains, devient alors un terrain de jeu pour animaux dans une grande pagaille réjouissante pour une virée drôlatique. La mise en page de l'album laisse une grande place aux illustrations de Pierre Alexis, permettant de représenter avec minutie les différents animaux en parallèle du texte sobre sous forme de liste. Les animaux sont détaillés à la peinture pour une réelle représentation animale dans leurs particularités, leurs proportions et couleurs éclatantes, sans pour autant partir sur un dessin naturaliste. Les décors sont plus minimalistes, faits principalement de contours au crayon de couleur, sauf pour le bus rouge en lui-même dont la carcasse flamboyante se détache. Beaucoup de place est laissée au fond blanc ou assez neutre pour mettre en relief les détails des animaux et des résultats de leur comportement. Mais dans le fond des pages de droite, l'on distingue une réelle matière à la peinture recouvrant plus ou moins des plans ou horaires de bus réels dont l'on peut apercevoir quelques touches. Un jeu sur les cadrages est développé par l'auteur entre des gros plans sur l'un ou l'autre animal dans une position étrange dans le bus, ou des plans plus larges montrant notamment l'inadéquation de certains avec la taille même du véhicule. À cela s'ajoutent des plans de coupe du bus en double page montrant nombre de spécificités. Le grand ours s'installant sur les deux étages, le serpent s'allongeant dans tout l'escalier ou la chauve-souris suspendue à un anneau notamment. Ces plans répondent à la couverture, montrant sans bordure, un plan de face du bus où l'on peut voir Renette à son volant et tous les divers animaux agglutinés derrière elle. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de 3 ans, Règle au bus de Pierre-Alexis aux éditions La Partie, au prix de 15,90€. Moi, j'ai hâte de voir les prochains livres de
0: Pierre-Alexis,
2: tant cette découverte de son travail par cet album m'intéresse. Merci Elsa pour cette balade en bus, dans Règle de
1: Pierre-Alexis. Un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Eh Bonjour
1: Lionel. Bonjour. On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Aujourd'hui, c'est quoi
4: alors aujourd'hui, c'est un extrait d'un livre qui s'appelle « Là où chantent les écrevisses. C'est un roman de Delia Owens. Donc je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous faire en résumé. Pour vous donner envie de le lire, je vous dirai juste le petit bandeau qui est en bas du livre dans les librairies. Il y a écrit un hymne à la nature plébiscité par 8 millions de lecteurs. Donc voilà, j'espère que la lecture vous donnera envie, vous aussi, de le lire. Et donc là, il s'agit du tout début du roman et le chapitre s'intitule 1952. On t'écoute. Le jour brûlait par ce matin d'août et le souffle humide du marais suspendait des voiles de brouillard aux branches des chênes et des pins. Les bosquets de palmiers nains étaient inhabituellement silencieux, mis à part le lent battement des ailes du héron qui s'envolait de la lagune. Kia, alors âgé de 6 ans, entendit claquer la porte à moustiquaire. Juchée sur un tabouret, elle cessa de récurer les restes de gruaux de maïs collés à la marmite et la plongea dans l'eau savonneuse déjà sale de la cuvette. Aucun son à présent, rien que sa respiration. Qui venait de quitter la cabane Pama Elle ne laissait jamais la porte claquer. Mais quand Kia se précipita dans la véranda, elle aperçut sa mère, vêtue d'une longue jupe brune dont les plis d'aisance lui caressaient les chevilles, qui descendait le chemin sablonneux sur ses hauts talons, des chaussures à bout carré en simili-cuir d'alligator, celles qu'elle portait pour sortir. Kia aurait voulu crier, mais elle savait qu'il ne fallait pas réveiller pas. Elle ouvrit la porte et se posta en haut des marches en briques et en bois du perron. De là, elle vit que Ma portait sa grande valise de voyage bleu. D'ordinaire, avec la confiance d'un chiot, Kia savait que sa mère reviendrait bientôt les bras chargés de viande emballés dans du papier marron huileux ou d'un poulet entier dont la tête se balançait au bout de son cou. Mais jamais Ma n'avait au pied ses chaussures en alligator, ni ne portait une valise. Ma se retournait toujours à l'endroit où le chemin rejoignait la route, le bras levé bien haut, agitant sa main blanche avant de s'avancer sur la piste qui traversait les forêts des marais et les lagunes envahies de roseaux pour gagner la petite ville quand la marée le permettait. Mais ce jour-là, elle poursuivit sans s'arrêter, d'un pas mal assuré entre les ornières. Sa haute silhouette émergeait par instant dans les trouées des bois jusqu'à ce que seules quelques images fugitives de son foulard blanc apparaissent entre les feuilles. Kia s'élança jusqu'à l'endroit d'où elle savait qu'elle pourrait voir toute la route. De là, elle en était sûre, mal lui ferait un signe. Mais elle n'y arriva que pour entrevoir l'éclair bleu de la valise, une couleur qui s'accordait si mal à la forêt alentour, juste avant qu'ils disparaissent. Elle sentit un poids sur sa poitrine, aussi lourd que des mottes de boue noire, et elle revint s'asseoir sur les marches. Kia était la Benjamine. Ses quatre frères et sœurs étaient tous beaucoup plus grands qu'elle, même si plus tard elle devait oublier leur âge respectif. Ils vivaient avec Ma et Pa serrés comme des lapins au fond de leur clapiers, dans la cabane en bois brut dont la véranda bardée de moustiquaires fixait les bois alentours comme un gros œil rond. Jody, le frère qui précédait immédiatement Kia, mais avait néanmoins sept ans de plus, sortit de la maison pour se planter derrière elle. Il avait les mêmes yeux sombres et les mêmes cheveux noirs que sa petite sœur. Il lui avait appris des chants d'oiseaux, le nom des étoiles et comment manœuvrer la barque entre les hautes herbes. « Elle reviendra, dit-il. Pas sûr. Elle avait ses chaussures en alligator. Une mère, ça n'abandonne pas ses enfants, c'est pas dans leur nature. Tu m'as dit que tu avais vu une renarde abandonner ses petits. Oui, celle-là, elle avait les pattes en capilotade. Elle aurait crevé de faim si elle avait continué à essayer de nourrir ses petits en plus. Le mieux, c'était de les laisser se débrouiller, se soigner. » et après en avoir d'autres quand elle aurait la force de s'en occuper. Ma, elle, elle meurt pas de faim. Elle reviendra. Jody en était beaucoup moins certain qu'il l'affirmait. Il voulait avant tout rassurer sa sœur. La gorge nouée, elle murmura. Mais Ma, elle a pris sa grosse valise bleue comme si qu'elle voulait partir loin.
1: Tu nous rappelles le titre du roman
4: ça s'appelle « Là où chantent les écrevisses » de Delia Owens. C'est paru en 2020 aux éditions du Seuil dans la traduction française de Marc Anfreville.
1: Merci Lionel et à très bientôt.
4: À très bientôt.
1: À la semaine prochaine. À,
0: la prochaine! à plus! À la prochaine! À plus! À la prochaine! À plus! À la prochaine! À